0: Si tu as du mal à apprendre tes cours. Si tu as l'impression de beaucoup lire et de ne rien retenir, cette vidéo est faite pour toi. On va parler de cartes mentales ou de mind map pour synthétiser la connaissance et bien mieux la comprendre. Mais avant, peut-être que tu crois que les cartes mentales sont réservées aux personnes à la mémoire visuelle, à celles qui dessinent bien ou à celles qui ont fait des grandes études, aux personnes créatives et intuitives mais je vais vous montrer le contraire et vous donner la méthode la plus rapide pour que le mind map puisse vous aider à son plein potentiel. À la fin de la vidéo, vous aurez toutes les clés pour créer votre première carte mentale à et l'utiliser à vos pleines capacités. Pour vous faire gagner du temps, on va s'organiser en trois parties. Premièrement, qu'est-ce qu'une carte mentale Deuxièmement, est-ce que c'est pour vous Et troisièmement, les cinq étapes pour créer une carte mentale efficace basée sur le fonctionnement de votre cerveau. Juste avant, pourquoi est-ce que je vous parle de carte mentale de mon côté, ça fait 5 ans que j'accompagne les entrepreneurs, les artistes et les étudiants qui veulent maximiser leurs capacités et vivre sans regret. Je suis en parallèle en double master de droit et j'anime également un podcast d'interview. Tout ça m'a mené à me spécialiser dans des outils pour multiplier mes capacités et la carte mentale me sauve la vie tous les jours dans mes études comme dans mon entreprise. Et je vais vous expliquer exactement comment je fais et surtout comment vous pouvez aussi en profiter. Si déjà vous avez envie d'aller plus loin, je vous mets en premier lien de la description le lien pour s'abonner à mes courriers hebdomadaires. C'est là où j'envoie toutes mes pépites à mes abonnés, donc je ne sais pas ce que vous attendez. C'est le premier lien de la description. D'abord, qu'est-ce qu'une carte mentale C'est une représentation visuelle d'informations organisée d'une manière optimale pour le fonctionnement de notre cerveau. C'est ça qu'on appelle un mind map ou une carte heuristique. À l'origine de la carte mentale, on a un psychologue anglais qui s'appelle Tony Buzan. L'objectif permettre à notre cerveau de gérer beaucoup d'informations en un seul coup d'œil. Le mind map est donc basé sur le fonctionnement du cerveau. Il n'est pas facile de retenir de longs paragraphes, alors que les images, souvent utilisées par la publicité, peuvent nous marquer au premier regard. En plus, rares sont les personnes qui pensent de manière linéaire comme un livre. Notre pensée saute d'une idée à l'autre par association d'idées. C'est d'ailleurs ce qui permet la construction d'une carte mentale. Et enfin pour l'apprentissage, la carte mentale est extrêmement utile parce que l'air cérébral qui permet la lecture n'est qu'une toute petite partie du cerveau et en présentant l'information d'une manière différente, on peut le stimuler de différentes manières, différentes zones de notre cerveau, c'est ce qui facilite sa rétention et notre créativité. Alors maintenant, à quoi ressemble une carte mentale Il existe de nombreuses façons de créer une carte mentale. Elle peut être dessinée sur du papier, sur un logiciel spécialisé, sur une application en ligne ou même sur simplement un document Word. Et dans cette vidéo, on va se concentrer sur la manière idéale de créer des cartes mentales selon Tony Buzan, qui donne des cartes mentales du type que vous voyez s'afficher maintenant à l'écran. Alors quand on est un artiste, ça peut donner ça. Quand on est un petit peu moins artiste, plutôt comme moi, ça donne ça pour un petit mind map et puis pour un très grand mind map, ça donne des choses comme ça qui sont effectivement un petit peu moins euh, lisibles pour vous. D'abord, je tiens à vous préciser qu'il est normal que vous ne compreniez pas ces cartes mentales parce que je les ai créées avec mes propres abréviations et ma compréhension de certains de mes cours de droit. Et c'est d'ailleurs l'avantage du mind map, il représente votre manière de penser et donc c'est quelque chose qui vous appartient vraiment. Avant de vous expliquer dans quelle situation utiliser les cartes mentales, voyons pour qui elles sont faites. Les cartes mentales sont une manière de manipuler, d'apprendre et de comprendre l'information, ainsi toute personne qui travaille avec de l'information au quotidien peut bénéficier des cartes heuristiques. On pense immédiatement aux étudiants, aux professeurs, aux ingénieurs, aux équipes créatives, etc. De manière générale selon les mots de Tony Bezan, le mind map a une utilité dans tous les domaines où l'apprentissage plus efficace et une réflexion plus claire peuvent améliorer notre performance. On voit que cette définition couvre beaucoup de choses. Vous vous demandez peut-être encore si cet outil est fait pour vous. Voyons tout de suite les cas d'application courants de la carte mentale. Alors pourquoi utiliser une une carte mentale. Je vais vous donner de nombreux exemples dans la suite de la vidéo de comment l'utiliser, mais retenez qu'ils se centrent tous sur trois catégories. Premièrement, apprendre grâce à l'aspect visuel de la carte mentale. Deuxièmement, comprendre grâce aux liens logique immédiatement visible sur la carte mentale. Et enfin, avoir une meilleure vision d'ensemble permise par l'organisation Organique que nous allons voir dans la suite de la vidéo. Alors avant de vous expliquer pas à pas comment réaliser votre carte mentale optimale pour votre cerveau, passons en revue les 5 avantages et les 3 inconvénients des cartes mentales pour voir si c'est un outil qui est adapté à votre situation. Premier avantage, la carte mentale facilite l'apprentissage. Toute personne qui est passée par les bancs de la fac sait qu'il ne suffit pas de noter pour retenir. L'avantage des cartes mentales, c'est qu'elles nous permettent de relier différentes idées par des liens logiques immédiatement visibles. Au stade de la conception de la carte heuristique, ces liens valident notre compréhension. Si on arrive à les faire, c'est que forcément on a bien compris les choses. Et au stade de la mémorisation, ils permettent d'ancrer les connaissances durablement, ce qui est évidemment ce qu'on recherche dans le cadre des études. Deuxièmement, la carte mentale permet de prendre du recul sur le savoir. Tous les experts ont une caractéristique, c'est leur compréhension de leur domaine qui leur permet de faire des liens que personne d'autre n'est capable de faire. Le problème du débutant, c'est qu'il n'a pas la compréhension globale du sujet. Il connaît uniquement des petits morceaux de la matière et le mind map nous permet d'adopter une vision hélicoptère qui est indispensable pour maîtriser un sujet en profondeur. Cette prise de recul vous aidera à trouver de nouvelles connexions auxquelles vous n'aviez pas encore pensé et auxquelles vous n'auriez peut-être jamais pensé sans la carte mentale. Maintenant, troisième avantage, c'est de gagner en créativité. Nous le verrons dans la suite de l'article, Tony Bozan donne une forme organique à la carte mentale. C'est une forme qui la rend particulièrement facile à appréhender pour notre cerveau puisque ça fonctionne exactement de la même manière avec notre pensée en arborescence. La carte mentale permet de développer plusieurs idées en même temps au fil de la pensée, contrairement aux notes classiques qui sont linéaires. Ensuite, quatrième avantage, c'est de simplifier les idées et les projets complexes. Les cartes mentales fournissent une structure parfaite pour intégrer et clarifier des notions complexes. La décomposition visuelle met en évidence les liens logiques qui permettent de et, de, et de la manière dont fonctionne le sujet. Maintenant, cinquième avantage, c'est que c'est utilisable dans toutes les situations. Vous avez autant de cartes mentales que vous, vous pouvez créer autant de cartes mentales que vous le souhaitez, et quel que soit le sujet à aborder, vous pouvez l'utiliser. En plus, sa structure intuitive peut Permettre son utilisation par tout type d'utilisateur du niveau primaire aux dirigeants d'entreprises qui ont besoin de vision stratégique. Maintenant, même si les cartes mentales sont un outil fantastique, on va voir qu'elles ont quand même certains inconvénients. Premièrement, si vous fonctionnez sur papier, elles peuvent être fastidieuses à réaliser. Seule l'expérience vous permettra de les dessiner du premier coup sans manquer de place parce que comme on dessine des choses un petit peu partout, forcément c'est un petit peu difficile de prévoir à l'avance de quelle place et ce qu'on aura besoin. Mais vous verrez qu'avec les bons outils numériques dont on va parler après, cet inconvénient n'en est pas réellement un. Deuxièmement, comme toute nouvelle pratique, la maîtrise de la carte mentale nécessite un peu d'entraînement. Mais avec les conseils qu'on va voir dans cette vidéo, vous n'aurez aucun mal à la maîtriser. Personnellement, dès la première, ça a été assez clair. Troisièmement, une critique que j'entends souvent pour les cartes mentales, c'est qu'elles prennent du temps à être dessinées. Alors là, c'est vrai, surtout quand il s'agit de synthétiser un cours, mais elles vous font gagner tellement de temps de compréhension et de mémorisation que cette, que cette critique n'est pas réellement fondé. Sauf peut-être si vous avez une mémoire photographique extraordinaire comme j'ai rencontré certains énergumènes en prépa qui peuvent retenir des pages et des pages d'actylographie et que ça leur pose même pas de problème. Ils voient une feuille et tout d'un coup, ils ont retenu son contenu. Bon, maintenant, je pense que vous avez vu ce qui vous permettait de décider est-ce que vous devez utiliser la carte mentale ou pas Ce qu'on va voir maintenant, c'est comment créer une carte mentale et comment mieux vous expliquer comment créer une carte mentale qu'avec une carte mentale que j'affiche maintenant à l'écran. Déjà, faites une petite capture d'écran parce que je vous invite à vraiment enregistrer cette image, ce sera votre pense-bête à vous pour créer votre propre carte heuristique dans la suite. Et si vous souhaitez vous entraîner, je vous invite à créer votre propre schéma mental avec les informations que je vais vous donner dans cette vidéo. Et une fois toutes les étapes présentées en détail, je vous livrerai un retour d'expérience des outils à utiliser pour créer vos propres cartes mentales. Ce que nous allons voir dans cette partie est issu du livre de Tony Buzan qui nous explique comment organiser l'information dans une carte mentale de manière efficace pour le cerveau. Donc évidemment, je vous invite à le lire si ça vous intéresse d'aller plus loin. Juste avant de vous expliquer la méthode en détail, je vous invite à vous abonner au courrier hebdomadaire de Riche de Temps. C'est un email par semaine pour connaître ce qui se fait de mieux dans le domaine de la performance personnelle. C'est le premier lien de la description. Maintenant, à moi de vous donner trois règles et deux astuces complémentaires concernant le format de la carte mentale. Premièrement, le champ de vision des êtres humains est bien plus large sur les côtés qu'il ne l'est en hauteur. Autrement dit, nous voyons en format paysage et votre carte mentale devra être réalisée dans ce format. Deuxièmement, pour éviter toute interférence et toute limite à votre créativité, je vous invite à utiliser un fond blanc. Évitez donc les carreaux. Le mind map se compose de branches organiques, comme nous allons le voir dans la section suivante. Il n'est donc pas nécessaire d'écrire vraiment très droit. Enfin, troisième conseil, votre carte mentale sera créée à partir du centre. Au centre, vous placez l'idée qui est à l'origine de la carte mentale, son grand titre. Et ensuite, vous pouvez essayer d'exprimer ce grand titre en un seul mot. Ce sera beaucoup mieux pour le mettre au centre de votre mind map. Astuce complémentaire, le centre de votre carte mentale sera plus facile à saisir pour votre cerveau si vous le dessinez avec du relief ou de la profondeur, c'est-à-dire faites-le en 3D. Enfin, il est recommandé d'utiliser 3 couleurs minimum pour votre carte mentale et que ces trois couleurs soient présentes au centre. Si vous voulez comprendre tout le pourquoi du comment de ces consignes, allez lire le bouquin de Tony Buzan sur le mind mapping. Et d'ailleurs, je me suis trompé tout de suite, C'est pas trois ou plus couleurs qu'il faut sur votre mind map, c'est exactement 3 et pas une de plus. C'est en tout cas le conseil que Tony Buzan nous donne pour des cartes mentales optimales. Maintenant, de quelle forme doit être votre mind map Les formes des branches de votre carte mentale doivent être organiques. L'image que vous pouvez utiliser est celle de racines ou de branches d'arbres. Nous éviterons donc d'utiliser une règle pour dessiner ces branches. De ces branches partent ensuite des ramifications, vous permettant d'ajouter des notions à votre carte mentale. Vous pouvez ajouter autant de ramifications que vous le souhaitez, comme dans l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure avec un mind map immense. Gardez simplement à l'esprit d'être synthétique. C'est la clé, si vous voulez, une carte mentale qui soit claire et facile à lire. Maintenant, comment est-ce qu'on organise une carte mentale C'est ce point qui fait le plus la différence avec les méthodes traditionnelles de prise de notes. La carte mentale n'est pas chronologique. Elle peut être lue dans n'importe quel ordre. C'est d'ailleurs ce qui permet de retrouver l'information rapidement. Votre organisation doit être hiérarchique. Si vous deviez composer une carte mentale par rapport au plan d'un cours d'université ou d'un livre, vous pourriez utiliser justement le plan de ce cours en mettant sur les plus grosses branches les parties principales, au plus proche du centre donc, et puis sur les parties les moins importantes, sur les petites notions supplémentaires, sur des parties qui sont plus éloignées du centre et sur des branches plus fines. La hiérarchie se constate donc à deux niveaux, premièrement l'épaisseur des branches et deuxièmement l'éloignement avec le centre. Ainsi, plus une branche est épaisse, plus un mot est près du centre plus c'est une partie importante de votre carte mentale. Maintenant, les couleurs. Je vous en ai déjà parlé un petit peu tout à l'heure parce que c'était indispensable pour vous l'expliquer. Les couleurs sont un élément essentiel des cartes mentales puisqu'elles permettent de différencier les branches entre elles. Vous constatez en réalisant des mind maps conséquents que les branches peuvent parfois être un petit peu emmêlées et les couleurs permettent de rendre la lecture du mind map vraiment bien plus claire. Utilisez donc trois couleurs comme je vous le disais, une pour chaque branche partant du centre et puis euh, si jamais vous avez plusieurs branches, réutilisez la même couleur plusieurs fois. Ce qui est important, c'est que les branches qui sont les unes à côté des autres n'aient pas la même couleur et puis que la couleur que vous utilisez soit utile à la fois pour la branche et ensuite également pour les mots que vous écrivez sur chaque branche qui sont de la même couleur que la branche. Maintenant, qu'est-ce qu'on met comme contenu dans un mind map pour qu'une carte mentale soit lisible, il faut qu'elle contienne le moins de mots possible. C'est pour ça qu'on fonctionne par mots-clés et ce fonctionnement par mots-clés peut rendre l'exercice de synthèse difficile parce que résumer en un mot toute une phrase ou tout un paragraphe de cours n'est pas forcément facile. L'idéal, nous dit Tony Buzan, c'est de mettre un seul mot pour chaque branche. Donc ça veut dire qu'à chaque niveau de chaque branche, vous avez uniquement un mot comme les exemples que je vais vous présenter maintenant à l'écran. Ce mot doit être écrit à peu près à l'horizontale sur chaque branche comme s'il était posé dessus. Vous pouvez aussi remplacer les mots par des pictogrammes ou des images si ça rend la mémorisation plus facile ou votre créativité complètement débridée. Ensuite, j'ai un conseil à vous donner, c'est de renoncer à la perfection théorique. Maintenant que je vous ai présenté toutes ces règles de la théorie du mind map, la création d'une carte mentale peut peut-être vous sembler difficile. Et c'est exactement mon sentiment que, que j'ai eu suite à la lecture du livre de Tony Buzan. Et c'est vrai que si on souhaite respecter absolument toutes les règles comme un bon élève, réaliser le mind map est quelque chose de très fastidieux. Mais si vous prenez toutes les cartes mentales présentées en illustration de cet article, vous remarquerez qu'aucune d'entre elles ne colle parfaitement aux règles. Elles m'ont pourtant toutes permis de retenir des cours de plus de 100 pages. Donc retenez une chose, mieux vaut une carte mentale imparfaite que pas de carte mentale du tout. Maintenant, comme promis, on arrive à la partie sur les outils et les supports pour créer des cartes mentales facilement. Le tout premier outil, c'est évidemment une feuille de papier, des crayons de couleur ou des feutres. C'est idéal pour les sessions créatives, vous pouvez également utiliser cette méthode pour faire des cartes mentales à mémoriser, mais je vous conseille d'avoir un brouillon en avance pour savoir où va se placer chaque branche et pour ne pas manquer de place, vous constaterez immédiatement ce problème quand vous créez votre première carte mentale. De mon côté, j'utilise l'iPad Pro pour réaliser des cartes mentales avec le stylet c'est exactement comme sur une feuille de papier, sauf que que je peux déplacer les branches, tricher un petit peu par rapport au papier, je peux me recréer de la place et c'est vraiment super. D'ailleurs, si vous voulez faire des cartes mentales sur une tablette qui vous permet avec un stylet d'écrire, je vous recommande l'application OneNote, c'est une application de Microsoft, parce qu'elle vous permet d'avoir des feuilles infinies, donc vous ne manquerez jamais de place. L'autre alternative, c'est d'utiliser des logiciels qui peuvent être gratuits ou payants, spécialement conçus pour dessiner des cartes mentales. J'en ai jamais utilisé parce qu'ils vont à l'encontre de très nombreuses règles qui sont dictées par le livre de Tony Buzan et qui rendent les cartes mentales, à mon sens, aussi efficaces. J'ai notamment remarqué que le dessin de la carte mentale permettait de bien amorcer le processus de mémorisation et c'est pas forcément le cas avec les, cartes, avec les cartes mentales qui sont faites numériquement. La seule raison pour laquelle je pourrais vous recommander d'utiliser une carte mentale numérique, ce serait pour faire des présentations powerpoint par exemple ou de la gestion de projet dans lequel le texte dactylographié est bien plus facile à comprendre que nos écritures de médecins je vous donnerai pas d'exemple de ces logiciels parce que je ne les recommande donc pas spécialement donc on va pas faire semblant de s'y connaître maintenant c'est à vous de jouer c'est à vous de créer votre première carte mentale et pour aller encore plus loin je vous invite à regarder cette vidéo qui s'affiche maintenant